0: de ojos grandes, mirada penetrante, entre melancólica y desafiante. Así eran los ojos de Carmen Mondragón, o mejor conocida como una violín. Ella fue una pintora y poeta mexicana, la cual siempre se mostró como una joven inteligente, vivaz y sumamente creativa, con unas inmensas ganas de aprender y siempre, siempre logrando sobrepasar las expectativas de aquellos que tuvieron el placer de conocerla. Pero esa mirada infinita, como muchos le han dicho, y su expresión nostálgica bastaron para ser, en ese entonces, considerada meramente una musa, una inspiración para los hombres y poetas de aquellos tiempos y no como la artista, la creadora que fue Nahuyolín. En el episodio de hoy, yo, Fernanda Landeros, debido a que acaba de pasar el Día de la Independencia de México y en esta semana es como si todos nos sintiéramos muy mexicanos, les quiero platicar sobre una de las figuras femeninas mexicanas más olvidadas, pero también una pintora y poeta grandiosa desde el siglo XX hasta hoy en día que considero merece mucho más reconocimiento que el que se le tiene. Hablo, por supuesto, de la talentosa Naui Olin, la mujer que no fue únicamente una musa, fue en realidad una creadora, una artista. Durante esta semana, Estuve llevando a mi memoria una serie de distintos personajes de la historia mexicana. Y mientras consultaba con mi almohada de quién o de qué debería hablar de una forma tan patriota, concluí en dos cosas. Debía ser mujer. Y la siguiente cosa que concluí a partir de esto es que no debía ser Frida Kahlo. Y no es porque no admire a Frida Kahlo, porque no es así, ya que desde pequeña ella ha sido un personaje que no solo me ha llamado mucho la atención, sino que además me he dedicado por mucho tiempo a no solo admirar sus pinturas, sino de intentar leerlas, entenderlas, entender el dolor que plasmaba en ellas, al mismo tiempo que sus palabras y escritos, mismos que he citado en varias ocasiones de manera personal. Pero es que considero que es importante saber que en la historia del arte mexicano no ha sido Frida Kahlo la única artista o creadora. Nahuyolin Olin es el nombre con el que se le conoce a Carmen Mondragón Balseca, mujer mexicana, poeta y pintora, que ha sido reducida a conocerse principalmente por haber sido la amante del pintor-vulcanólogo mexicano Dr. Atl. ¡Qué pena reconocerla solo como una musa y no como una creadora! Nació en 1893, en la Ciudad de México, en Tacubaya, en una casa grande, familia adinerada y con unos jardines preciosos como de una obra de arte. Hija del hombre que fue la mano derecha de Porfirio Díaz, el general Mondragón, y de su esposa Mercedes Valseca. A los cuatro años se fueron a vivir a París y desde muy pequeña aprendió el idioma francés. Inclusive más rápido que su hermano. Carmen, con una inteligencia precoz en cuanto aprendió el francés, comenzó a leer a filósofos como Voltaire, Rousseau y Blas Pascal, entre muchos otros. Dicha ansiedad de ella por el conocimiento la llevó a que su padre la viera con mucho orgullo y ayudara a impulsarla en el camino de continuar aprendiendo y cultivándose, mientras que su madre veía con recelo preguntándose algo así como ¿qué había hecho mal? ¿Qué había hecho mal para que una niña como su hija no pudiera interesarse y actuar como las señoritas o las demás niñas? ¿Por qué esta pequeña Carmen no se interesaba entonces en lo que se supone debía interesarle? Y con esto último quiero hacer énfasis en que no se trataba de que al decir que no se interesaba en lo que la mayoría de las niñas les interesaba era porque cumplía entonces con un estereotipo de una niña masculina y rebelde como muchas veces los medios de comunicación y la cultura pop han querido manifestar para explicar este tipo de personalidades, ya que definitivamente lo que hacía diferente a Carmen Mondragón no se relacionaba en lo absoluto con su feminidad, la cual tenía mucha. Lo que la hacía excepcional era su pasión por aprender, su continua melancolía, su forma de ver el mundo, de convivir, de pensar, sus ganas de libertad, sus ganas de romper con lo que a las niñas de su edad les enseñaban y obligaban a enseñarles. Al volver a Ciudad de México, cuando Carmen ya tenía 10 años, se le inscribió, por supuesto, en un colegio de señoritas. Un colegio religioso donde las institutrices eran monjas. Y es aquí donde surge algo así como una revelación de quién sería un día esta niña. Ya entre los 10 y 11 años, no paraba de escribir y en sus escritos plasmaba siempre su constante frustración por el mundo en el que vivía y para el que era básicamente educada, ansiando libertad. Cito a continuación una parte de la prosa que redactó a esta edad en uno de los cuadernos de su colegio al que denominó Incomprendida. Soy un ser incomprendido que se ahoga en el volcán de pasiones, ideas, sensaciones, pensamientos y creaciones que ya no pueden contenerse en mi seno. Estoy pues destinada a morir de amor, del único amor para el que mi alma fue creada, para alimentarlo y del cual debo ser la más fiel vestal de mi tiempo sagrado de amor. ¿Pero qué digo? Soy feliz y no lo soy. ¿Por qué no lo soy? No soy feliz porque la vida no ha sido hecha para mí. Porque soy una llama devorada por sí misma y que nada puede apagarla. Porque no he vivido con libertad la vida privándome de los derechos a saborear los placeres. Siendo destinada a ser vendida como las esclavas en otros tiempos a un marido. Protesto, a pesar de mi edad, por quien estoy bajo la tutela de mis padres. Pero para qué ser tan comprensiva tanto si me obligan a vivir primero bajo la tutela rigurosa de mis padres y luego bajo la de un marido. Así, la mujer se convierte en un sistema social bien resuelto por conveniencia de los gobiernos y de las costumbres. ¿Por qué la libertad y la ilusión fueron creadas para cualquier hombre o ser viviente y pensante si yo no tengo derecho a ellas? porque he sido creada consciente de lo que me pertenece y que no puedo tener. La directora del colegio le descubre el cuaderno con los escritos, pero en lugar de reprenderla o correrla de este colegio, lo conserva. Lo guarda bajo el hábito con profunda admiración y protección, pues sabía el poder de esas palabras y lo valioso que era lo que tenía en sus manos. Era una declaración de libertad, un códice de valentía, de fuerza femenina, y asumía que tenía razón. En 1913, ya Porfirio Díaz había salido del poder tras el estallido de la Revolución Mexicana. El padre de Denahuí, el general Mondragón, fue acusado de traición al aliarse con Victoriano Huerta para sacar del poder a Francisco I. Madero. Por este motivo fue exiliado de México, refugiándose en Europa con su familia, pero casualmente no iban a huir. Su pequeña Carmen, a quien sin estar convencido y en el fondo sabiendo que estaba cometiendo un grave error, la casó con el aprendiz. Que es como le llamaba a un hombre llamado Manuel Rodríguez Lozano, que era aprendiz de pintor, aprendiz de poeta y aprendiz en sí de casi todo. Por eso pues su padre le llamó el aprendiz. Y la casó con él más que nada por mera insistencia de su esposa. Carmen Mondragón, casi poco después de casarse, quedó embarazada. Pero lamentablemente al nacer su hijo, ese mismo día murió. A raíz de esto, su esposo termina culpándola de haber matado a su hijo. Y la relación fingida y ya de por sí rota entre ella y su marido, que realmente relación que nunca existió... Terminó por desquebrajarse, más para alivio de ambos que pena. Al inicio ni siquiera se divorcian, sino que se van a vivir a San Sebastián en España con la familia de Carmen. Y se reencuentra con su padre, al cual adoraba y extrañaba muchísimo. Mismo que vivía siempre cobijado por su hija y está por su padre, quien fue uno de sus principales apoyos e impulsores de su vida. Carmen comienza a meterse más de lleno en las artes. Empieza tomando, ahora sí, clases de pintura con los grandes. Con los grandes en España, incluyéndose en la cultura española. Pero esta vez decide hacerlo apegada a sí misma, a su estilo. Hace a un lado entonces los óleos, los retratos realistas y la naturaleza típica, pues ni le llenan ni le inspiran en cambio se acerca a las tintas, a los retratos y pinturas no realistas, sino más caricaturescas, menos hiperreales. Utiliza entonces una serie de trazos que muchos definieron como fuertes y cínicos, pintando algunos desnudos pero sin ningún toque cursi, más bien tenían un toque vivaz, menos serio. En 1920 la pareja regresa a México con el fin de obtener el perdón para el padre de Carmen, el general Mondragón. Lamentablemente no lo consigue hasta dos años después, cuando ya éste muere, para el gran dolor de Carmen, la cual decide pintarlo, plasmarlo en un lienzo volviéndolo eterno con la mirada de Nahui. Tiempo después, Carmen comenzó a tomar clases en la antigua academia de San Carlos, en donde junto a su aún esposo, Exponen algunos cuadros con críticas favorables, pero tiempo después ella al fin decide divorciarse de Rodríguez Lozano, quien poco tiempo más adelante se termina declarando abiertamente homosexual, cosa que no sorprendió a nadie, mucho menos a Carmen. Fue en estos mismos años cuando Diego Rivera la conoce, e impaciente por hacerla una más de su lista de amantes, intenta seducirla empezando por pintarla, pero Carmen lo rechaza. Y en cambio, queda profundamente enamorada del maestro de Diego, Gerardo Murillo, mejor conocido como el pintor Dr. Attle, el cual era mucho mayor que ella. Y es que Carmen, una mujer llena de pasión y con una mente inquietante, quedó maravillada ante los conocimientos de este sobre la naturaleza, el cosmos y sus innovadoras formas de pintura y de manejar los colores. Son las palabras de doctor Atl y su forma de amar lo que hechizan para siempre a Carmen Mondragón. Comienzan un tórrido romance, cargado de pasión y a su vez como un terremoto, lleno de inestabilidad e intensidad, tormentoso por parte de ambos. Y es él quien apoda a Carmen como Nahuilin, una expresión en náhuatl que significa en español perpetuo movimiento, que es lo que explicaba cómo los cuatro periodos del curso anual del sol viajaban entre sí. Él la pinta en muchísimas ocasiones y ella continúa convirtiéndose en una grande. En ese entonces publicó tres libros reescritos en francés para que ni dijeran que los hizo doctoratlón. Cuando esa relación llega a su fin, Nahui decide irse a vivir sola. Hizo algunas exposiciones de arte, fue docente de este mismo y ella seguía escribiendo. La misma se pintaba y se escribía. Era imposible no ver una obra de ella sin tenerla tan presente. Se convirtió en una locura. Un rayo libre que golpeaba a la Ciudad de México, una creadora. Sus pinturas se mostraban con mayor fuerza. Era una parte activa de la oleada cultural en la ciudad de México y en sus obras podíamos apreciar la sagacidad con la que vivía y aunque se dice que tuvo algunos otros amantes por tiempos cortos ninguno volvió a conquistarla como Dr. Atle. o al menos ella decidió cerrarse al amor hasta que a los 40 años conoció al capitán de un barco el que le devuelve la ilusión para poco después perderla ante la inesperada y trágica muerte de este mientras él vivió el buen amor la llevó a crear una prolífica colección de poemas que aludían al cosmos y pinturas de estilo naif. Pero al morir tragado por el mar, el dolor la consume y decide a su vez consumirse a sí misma, perdiéndose en la soledad y la tristeza. Después de 1945, cuando exhibe parte de su obra dentro de una muestra colectiva en el Palacio de Bellas Artes, el huracán que fue Nahui emprende su camino al silencio, encasillándose en sí misma, viviendo en su antigua casa familiar en Tacubaya y siendo una amante de los gatos a los que alimentaba por decenas. Ya en este entonces, su sinceridad incomodaba. Era considerada una loca, su libertad resultaba ya incómoda y el decidir sobre su propia vida era juzgado como una desubicada, una mujer extraña. Entonces se adentra en una introspección que nadie más quería descubrir ni entender, siempre admirando el sol, su fiel amigo, y sintiéndose abandonada por todos al dejar de ser la musa que era a sus veintes, descubriendo exactamente eso, que para todos ella no fue nada más que una musa. Pero se tenía a sí misma y eso nunca cambiaría. La pregunta aquí es ¿por qué se le dejó a Nahuí? en el olvido, porque nadie podía verla con personalidad de artista, como a la admirada y renombrada pintora Remedios Varo, o a la magistral e impetuosa poeta Pita Amor, que fue lo que la redujo a ser recordada únicamente por ser la amante del Dr. Atle, y no por sus preciosas pinturas ni sus desoladores y bellos escritos. Yo poso para los artistas que hacen cuadros siempre nuevos. Cuando poso y todas las veces que yo soy otra cosa que ellos no han visto todavía. Y ellos se atormentan con nuevos cuadros que pintan para hacer una sola cosa. Que es mi espíritu derramado en mi cuerpo escapándose por mis ojos. Y ellos se atormentan con razón haciendo nuevos cuadros cuando poso y aporto siempre una nueva cosa, que es mi espíritu, derramado en mi cuerpo, saliendo por mis ojos para posar, para los señores que hacen siempre conmigo nuevos cuadros. Redacta así ella en una de sus obras. Ya muy enferma, pidió a sus sobrinas que la trasladasen a la recámara donde nació, y el 23 de enero de 1978, a los 85 años, cerró su infinita mirada para siempre. Sus restos hoy descansan todavía en el Panteón Español de la Ciudad de México. El egoísmo supremo es el inagotable deseo, la ambición desmedida del vivirse en el aislamiento, supremo egoísmo, satisfacción cerebral. No hay nada más interesante que el mundo que llevamos dentro. No hay nada más ilimitado que nuestro espíritu y no debemos buscar ninguna otra fuerza o potencia para vivir o para producir. Hay que fecundar en sus propias entrañas y dar a luz. Pretender obtener de todas las cosas fuerza y expresarla es impotencia, debilidad, nulidad. Bastarse a sí mismo es la eliminación de toda necesidad, la solución del problema intelectual. Soledad, magnitud donde solo uno se escucha, donde no subleva el ruido de la matraca e impertinente y absurda de la pobre humanidad, que de uniformadas y mezquinas opiniones vive, aturdiéndose de trágicas risas nerviosas, nacidas del terror de mirar el propio vacío, la nada que cada uno significa, cadáveres flotantes antes de la podredumbre misma del pellejo. Este es un fragmento de su escrito, Supremo Egoísmo, de su libro Óptica Cerebral, Poemas Dinámicos. En los últimos años, la obra de Nahui ha sido expuesta de nuevo en Bellas Artes, perpetuándola. Y para continuar con este plan de restablecerla en la Historia Cultural de México, les quiero dejar para cerrar los títulos de algunas de sus obras. El primero es Óptica Cerebral, Poemas Dinámicos, 1922. Después está el libro que Lin suis tout Tuton, en 1923 lo escribió. Otro más es A mis 10 años sobre el pupitre, en 1924. En 1927 tenemos Naui Olin y en 1937 Energía Cósmica. Y en cuanto a sus pinturas, algunas son Naui y Agassino frente a Manhattan. Otra es La Plática otra más Carlos Bardí en San Sebastián y una más es Nahui Olin y Lizardo. Y es así como llegamos al final del episodio dedicado a la mujer talentosa y melancólica con ideales feministas y ferviente pasión. Nahui Olin. Yo soy Ferlanderos, gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que subo un episodio todos los sábados a las 11 am. No olvides darle clic al botón de seguir aquí en Spotify y recuerda que también me pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast. Y además pueden encontrarme también en Instagram como sapereaude.podcast, en donde estaré subiendo varios posts acerca de historia, ciencia, arte, etc. y anunciándoles, por supuesto, los nuevos episodios. Así que corran a seguirme y muchas gracias por escucharme.